0: 大家好，我是主播木须，今天我们想要分享的文字来自于故事、story、材质、结构、风格和银幕剧作的原理。目录：第一部分，作家和故事艺术。第一篇，故事问题。第二部分，故事诸要素。第二篇，结构图谱。第三篇，结构与背景。第四篇，结构与类型。第五篇，结构与人物。第六篇，结构与意义。第三部分，故事设计原理。第七篇，故事材质。第八篇，激励事件。第九篇，木设计。第十篇，场景设计。第十一篇，场景分析。第十二篇，布局谋篇。第十三篇，危机、高潮和结局。第四步。作家在工作。第十四篇，反面人物塑造原理。第十五篇，解说。第十六篇，问题和解决方法。第十七篇，人物。第十八篇，文本。第十九篇，作家的创造方法。第一部分：作家和艺术故事。故事是人生必备的设备。肯尼斯·罗克。第一篇：故事问题。故事问题有：故事的衰竭、手艺的失传、故事要领、把好故事讲好、故事与生活、能力与天才、手艺将。能将天才推向极致。一，故事的衰竭。人类对故事的胃口是不可遏足的。设想在地球上的普通一日，有多少故事在以各种形式传送着？翻阅的散文书页，表演的戏剧，放映的电影，源源不断的电视喜剧和正剧，二十四小时的报刊和广播新闻，孩子们的睡前故事，酒吧吹牛，网上闲聊。故事不仅是人类最多产的艺术形式，而且是和人类的一切活动、工作、玩乐、吃饭、锻炼，争夺着人们每一刻醒着的时间。我们讲述和倾听故事的时间，可以和睡觉的时间相提并论。即使在睡着以后，我们还会做梦。为什么？我们人生如此多的时间，为什么总在故事中度过？因为，正如评论家可尼斯伯克所言，故事是人生必须的设备。日复一日，我们寻求亚里士多德在伦理学中提出的那一古老问题的答案：一个人应该如何度过他的一生？但问题的答案总是在规避着我们。当我们力图使我们的手段合乎我们的梦想时，当我们力图将我们的思想融入我们的激情时，当我们力图让我们的欲望变成现实时，那一问题的答案始终隐藏在。飞速流逝、难以捉摸的时间后面，我们犹如乘坐一艘飞船，险象环生的穿行在时间隧道之中。如果我们想让飞船减速，以便捕捉人生的模式和意义，人生就会像一个格式塔一样，扑朔迷离，时而严肃，时而滑稽，时而静止，时而狂乱，时而意味深长，时而索然寡趣。重大的世界事物完全在我们的掌控之外，而个人事物又往往的前置着我们。尽管我们无不努力的用双手牢牢掌握着自己的方向盘。传统上，人们一直基于四大学问：哲学、科学、宗教、艺术。来寻求亚里士多德问题的答案，试图从每一门学问中得到启迪，从而编织出一种人生意义。但如今，如果不是为了应付考试，谁会去读黑格尔或康德？科学曾经是最伟大的阐述者，如今却将人生解释着，嗯，支离破碎，艰深复杂，令人困惑。谁会不带？讥诮地去倾听经济学家、社会学家和政治学家的高谈论阔论。宗教对许多人来说，已经变成了一种掩饰虚伪的空洞仪式。随着我们对传统意识形态的信仰日益消减，人们转而寻求我们依然相信的源泉——故事的艺术。世人对电影、小说、戏剧和电视的消费是如此的如饥似渴，不可厌足。故事艺术已经成为人类灵感的首要来源，因为它不断地寻求整治人生混乱的方法，洞察人生的真谛。我们对故事的欲望反映了人类对捕捉生活模式的深层需求。这不仅仅是一种纯粹的知识实践。而是一种非常个人化和情感化的体验。用剧作家让·阿努伊的话来说：“小说赋予人生以形式。”有人认为，这种对故事的渴求只不过是纯粹的娱乐，与其说是对人生的探索，不如说是对人生的逃避。但是，究竟什么是娱乐？娱乐即是沉溺于故事的仪式之中。达到一种知识上和情感上令人满足的目的。对电影观众来说，娱乐即是这样的一种仪式：坐在黑暗的影院之中，将注意力集中在银幕之上，来体验故事的意义以及那一感悟相伴而生的强烈的、有时甚至是痛苦的情感刺激，并随着意义的加深而被带入一种情感的极度满足之中。是捉鬼敢死队中的疯狂企业家们对好地魔鬼的胜利，还是闪亮的风采里对内心魔鬼的复杂解决方法？无论是红色沙漠中的特色混衣，还是对话里的个性分裂，凡是优秀的电影、小说和戏剧，都能通过各种不同的喜剧和悲剧色彩达到娱乐的目的，给观众一种具有感染力的新鲜的生活方式。如果一个艺术家认为观众只不过是想将他们的烦恼抛在门外，逃避现实，并把自己锁闭在这样的一种观念之中，那便是对艺术家责任的一种懦夫式的抛弃。故事并不是对现实的逃避，而是一种载体，承载着我们去追寻现实，尽最大的努力挖掘出混乱人生的真谛。然而，尽管不断拓展的媒体现在已经能够使我们的跨越国界和语言的壁垒，将故事传送到千家万户，故事讲述的总体质量却每况愈下。我们偶尔能够读到或看到优秀的作品，但大部分时候，我们已经厌倦了在报刊、广告、录像、在出租店和电视指南上苦寻高质量的东西，厌倦了将只读了一半的小说看然放下。厌倦了在中场休息时溜出剧院，厌倦了在走出电影院时这样越界自己的失望。不过，摄影还是挺漂亮的。故事的艺术正在衰竭。记住亚里士多德在2300年前所指出的：如果连故事都讲不好了，其结果将是懦弱与颓废。摆出和虚假的故事手法，被迫用奇观来取代实质，用诡异来取代真实。脆弱的故事为了博取观众的欢心，已经堕落为用亿万美元堆积而成的炫炫目噱头。在好莱坞，影像已经变得越来越奢侈；在欧洲，则是越来越浮华。演员的表演变得越来越做作，越来越淫猥，越来越暴力。音乐和音响效果变得越来越喧嚣，总体效果略于荒诞。文化进化离不开诚实而又强有力的故事。如果不断的耳朵木软于浮华、空洞和虚假的故事，社会必定会走向堕落。我们需要真诚的讽刺和悲剧、证据写剧，用迷离、肃静的光来照亮人性和社会的阴暗角落。不然的话，就像叶芝所警告的一样，中心难再维系。好莱坞每年生产和发行影片四百到五百部，事实上是每天一部，其中有少数的优秀影片。但大部分都属平庸或粗略之作。市场上所以充斥着如此之多的陈词滥调，人们不禁要去怪罪那些批准投拍的巴比特式的人物。不过，我们可以回忆一下影片幕后玩家中的情节。迪姆·罗宾斯笔下年轻的好莱坞经纪人解释说：“他有许多敌人，因为他的制片厂每年要收入两万多个电影剧本。”但只能投拍12部影片，这是符合史实的对白。那制片厂的故事部门要阅读成千上万个剧本、故事大纲、小说和戏剧，才能精选出一个上好的银幕故事，或者说的更准确些，挑选出一些办好的东西，来开发成上好的剧本。到二十世纪九十年代，好莱坞的剧本开发成本已经攀升至每年五亿多美元，其中有四分之三都付给了作家去选定或改写一些永远不可能投拍的影片。尽管耗资超过五亿，且剧本开发人员已经竭尽所能，好莱坞还是找不到比他们实际投拍的影片更好的东西。一个令人难以相信的事实是。我们每年从荧幕上所看到的，便是已经近年来最佳创作的合理写照。然而，许多荧幕剧作家却不能证实这一闹市区的事实，而始终生活在幻想中的远郊富人区，坚信好莱坞只是对他们的天才视而不见。除了个别罕见的特例之外，天才被埋没的情形只是一种神话。一流的剧本，即使不被投拍，也至少会被选定。对于能够讲述优秀故事的作家而言，这是一个卖方市场，曾经是，而且永远是。每年，好莱坞都稳守着数百部影片的国际业务，这些影片总是被拍出，大多数会在影院发行，经过几周之后便偃旗偃旗息鼓，然后便谢天谢地的被人们遗忘。然而，好莱坞不但生存了下来，而且还日益昌盛，因为它几乎没有竞争。过去的情形却并不总是如此。从新现实主义的崛起到新浪潮的汹涌，北美影院曾一度辉映着杰出欧陆电影人的作品，严峻挑战着好莱坞的霸主地位。但随着这些大师的相继故去或先后隐退，过去25年来。优秀的欧洲影片则日渐奇少。今天，欧洲电影人将其吸引观众的失败归咎于发行上的阴谋。然而，其前辈雷诺阿、伯格曼、费里尼。布鲁埃尔、瓦伊达、克鲁佐、安东尼奥尼、雷乃的影片却风靡全世界。制度并没有改变，非好莱坞影片的观众还是同样的广大而忠实。发生上的动机也依旧和当年一样，钱。唯一变化的是，当今的作者已经不能以其先辈的实力来讲述故事，就像浮华的室内装修商一样。他们拍出影片，仅仅是能够悦人眼目，除此之外别无他物。其结果是，欧洲的天才风暴荡涤之后，留下的只是一片枯涩的电影荒漠，形成了一个有待好莱坞来填补的真空。然而眼下，亚洲影片却在北美和世界各地畅行不衰，打动和愉悦着千百万观众，成为国际影坛瞩目的焦点。其原因只有一个：要让电影人能够讲述精彩的故事，非好莱坞电影人不应、不应将其失误推诿于发行商，而应该开阔眼界，向东方学习。伊为那尔的艺术家既有讲故事的激情，又将其美妙讲出的手艺。部分，作家和故事艺术，第一章，故事问题，故事的衰竭就分享到这啦。下一期我们所要期待的是手艺的失传。感谢你的收听，我是主播木须，让我们期待下期的更新吧，拜拜。